0: buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Front7, el podcast en el que hablamos de la progresión de la NFL y de la offseason. Ahora estamos haciendo, como ya sabéis, un análisis de las necesidades de, de todos los equipos división por división. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado. Dejadme que presente primero al invitado. Es eh, Tony, eh, Tony Blay en Twitter, del de, de podcast Eagles Spain. ¿Qué tal, Tony?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros Buenas tardes. Mucha,
0: muchas gracias por estar Buenos aquí a y, y por con, compartir tu sabiduría de
1: Uy, qué esas, va, qué va esas,
0: esas mentes que hay ahí en los Eagles que hacen cosas raras
1: Sí, sí, en, en hacer cosas raras somos los números uno ¿eh? En esto, sí. este año, pocos no, poco nos pueden discutir el trono este año
0: Y bueno, como siempre tenemos también con nosotros a Adri ¿Qué tal Adri?
2: Hola, buenas. Bien, bien. Todo bien aquí, con ganas de, de rajar un poco de los eagles.
0: Y tenemos a Desma con su camiseta de los Giants por, por provocar un, po un poquito. Por provocar. ¿sabes? De Odel Beckham No se le puede pedir otra cosa a alguien de los Downs. ¿Qué tal, Desma? Ya hemos venido a jugar, ¿no? Sí, sí. Así que, bien, bien. Bueno, pues eh, dejadme que recuerde rápidamente las formas de contacto, en Twitter nos tenéis a mí en arroba Fernando Juzgado, a Adri en arroba adriandiña, eh, desma arroba de barra baja esma barra baja, Borja hoy no puede estar con nosotros que está currando y, y bueno, pero este fin de semana grabaremos un par de capítulos de la pizarra, eh, que es arroba Sasobor en el bueno, eh, a Tony en arroba Tony Blay, como se puede ver en el, en el vídeo, si estáis viendo el vídeo de YouTube. Y el podcast, el, el email, el Twitter del programa, perdón, es arroba pod el email del programa es 7 podcast Así que nada, eh, hoy vamos a hablar de... Eh, no, sé, no hay muchas noticias esta semana, que, que, Wilson, que Wilson se ha enzarzado un poco con con Pit Carroll, pero bueno, vamos a hablar de alguna noticia a lo mejor, no sé si habrá mucho y vamos a pasar al análisis de, de la NFC este así que bueno, vamos, vamos allá Bueno, Adri, ¿tenéis alguna noticia por ahí, aparte de lo de Wilson? Yo he visto hoy que Wilson y Pete Carroll deben estar enfadados entre ellos. No sé qué ha pasado.
2: Sí. Eh, yo no sé, a ver, no sé si, si el tema es deportivo o extra deportivo, pero sí. O sea, rumores de que quiere salir, que no sé qué. Yo no sé si tiene una renovación pendiente o algo por lo que quiera mover un poco el árbol o simplemente pues no sé, rumores de... De rumores de off-season
0: sí, rumores off de off-season de, de que ahora no hay ni Combine ni hay nada, así que la gente se aburre pues hay que, hay que rumorear yo, que
3: no, yo eh, supongo tiran el dado y... yo supongo que es que estará hasta los huevos
0: de, ya se sabía, ¿no? de, no tener de correr por su vida de, de no tener línea ofensiva pero lleva no teniendo línea ofensiva cuatro años y todavía no, no había hecho estos rumores no sé no lo, no, lo, no lo termino de ver. Hoy he visto que podían estar interesados unos cuantos equipos y entre ellos no estaban los Steelers. Que digo, ¿pero qué? ¿Pero
2: qué? Ah. Los, los Steelers haciendo cosas raras, no creo.
0: ¿Verdad? Eh, bueno, no, ha vuelto a ver, ha vuelto a ver. Se queda, ven, se queda. Eh, así que, así que nada. No sé si estaban los Eagles entre, entre los que estaban ¿No? interesados. No, no estaban los Eagles. no
1: no tenemos dinero para pagarle a Russell Wilson, pero independientemente de eso, a ver, yo no, creo que. que no, y está no, un, no un poco el mismo caso que lo de Wentz. Eh, eh. No, es que aunque cobre un paquete de pipas, no nos queda. No, ya no, no nos da. <risa> eh, eh, el, el, caso, el caso de, de Wilson, no salvo las distancias, ¿de acuerdo? Me recuerda un poco al tema de Wentz, en el sentido de que qué tiene que pasar en un equipo, o al de John Watson mismamente. ...para que decidan deshacerse de la pieza más, va más valiosa que tiene cualquier franquicia... ...que es el quarterback el, el de la franquicia, ¿no? Y, y esto ya puedes llevarte muy mal con Pete Carroll... Y, ...y que la franquicia como tal tiene que valorar lo que tiene... ...y que es más difícil de encontrar hoy en día... ...pues un entrenador que lleve a tu equipo adelante de una forma competente... ...o un quarterback como Russell Wilson...
0: Pues, es que... pues Cuidado, yo, ¿eh? yo, teniendo a Tomlin en el banquillo, a un quarterback, que es más sencillo. Yo? Yo, yo creo que
2: eh, es un mal bastante extendido en la liga entre los equipos que tienen quarterback bueno, durante muchos años el no apreciar lo que tiene. Ese dicho de no, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Mm, ese equipo que lleva con quarterback eh, por encima de la media durante eso, 8 o 10 años, cree que es así de fácil, que, que va a venir otro y, y ya está. Y, y yo creo que sí que igual se infravalora demasiado ese quarterback por encima de la media, pero que no da como para más. Y es como que, bueno, nos deshacemos de él que ya vendrá ya vendrá otro. Jordan y que hay Love.
1: muchas situaciones y que, por ejemplo, el tema de Jordan Love, es decir, hay muchas situaciones que los quarterbacks ya consagradísimos están ya hasta las mismísimas narices de, de que su equipo no les rodee correctamente, sea de línea ofensiva, sea de receptores, sea de cualquier cosa. Entonces, al final, llega un punto en que explotan y dicen bueno, eh, yo aquí tengo posibilidades de hacer algo en el medio-largo plazo o mi sitio no está aquí, ¿no? Entonces, aunque tengan contratos en vigor, pues está hay una tendencia ahora importante a que ellos tengan las riendas ¿no? Y que ellos decidan su futuro. el caso de John Watson, yo creo es incluso más llamativo que el de Russell Wilson, de decir no, no, yo me quiero ir y me voy, y me quedan cuatro años de contrato y dejo un dineral de dinero muerto como el que ha dejado Wentz, pero me da igual, yo mi decisión es irme.
0: Sí, pero y ese, al final eh, la
1: franquicia ahí poco puedo hacer.
0: El ejemplo más claro ha sido eh, el de Tom Brady que acabó hasta las veces ejemplo. de que no le diesen armas y dijo dónde me dan armas, aquí pues me voy, porque Tom Brady llevaba, uh -huh. llevaba cobrando de menos bastantes años. Y acabo hasta sí. las narices de cobrando de menos no le diesen armas. Cobraba de menos para que le diesen armas y si no le dan armas. Sí, sí, sí. Yo en, en eso en eso estoy de acuerdo, pero, pero es que, es que me, me huele todo a, a, a esto, a, a off-season COVID. De hay que sacar cosas, tío, porque que, que todos los quarterbacks franquicia ahora se quieran mover como si fuese la panacea, ya no te digo lo que quiere hacer el equipo, te digo lo que quiere hacer el quarterback en sí, el quarterback pensando que va a ser la panacea moverse y que realmente qué equipo le puede coger con un salary cap suficiente.
1: Pocos. Los, los Ahora Colts. mismo tres. Los Colts, los Jaguars, los Patriots. Son los tres únicos, únicos equipos que tienen capacidad de coger, de coger esos contratos. ¿eh?
0: Exacto. Y entonces, head, head. los Jaguars nos los quitamos porque van a coger a, a Trevor Lawrence y quedan los Colts y los Patriots. Bueno, que con, con, Colts con, con, teoría. con suerte acabas en los Colts, porque como acabes en los Patriots de ahí se ha, ido, se ha ido Tom Brady por ese mismo motivo, por no tener armas, entonces te, te encuentras en la misma situación que estabas en Seattle quiero decir, no veo el motivo de que te quieras ir a mitad de contrato eh, de un equipo como Seattle que puede estar en mejor o peor situación ahora mismo pero que es perfectamente salvable mientras mantengas al quarterback no sé, qu quiero decir ¿Qué, da no, qué no daño queda... ha hecho Tom Brady a la Liga? <risa> ¿Hm? Pero Sí, pero es, pero ha hecho daño en muchas cosas, y entre otras en lo de la edad, que lo hablamos la semana pasada. Pero bueno, eh, el, el tema que yo veo es que no creo que el cambio de equipo de una franquicia a otra de. de quiero decir de Seattle a Indianapolis vaya a ser la panacea para. para. para este tío. Bueno, hemos tenido un pequeño, pequeño problema técnico y se nos ha ido, eh, pero bueno, continuamos. Eh, lo que estaba diciendo, no sé, no sé hasta dónde me habéis oído, lo que, lo que quería decir es eso, que en mi opinión cambiar de Seattle a Colts no, no, le, no te garantiza nada, no te, no te está dando realmente ninguna garantía de nada, y eso, y menos a, a Patriots ahora mismo. Entonces, no sé, no lo termino de ver como una opción que sea eh, muy acertada por parte de Russell Wilson. Está hasta las narices, lo que quieras, pero ni, ni de broma, el, el, la situación de Seattle es la situación de Texans, por ejemplo. Entiendo a Deson Watson muchísimo más que a, que a Russell Wilson, aunque, aunque Seattle esté yendo para abajo, sí, pero tiene sus armas tiene y, y, y en Texans, básicamente, hicieron eh, las rebajas O'Brien en la cual Acabó pues a, acabó de Son Watson hasta las narices de que, de que básicamente echaron a todos.
3: Hombre, yo creo que entre Seattle y Colts hay una diferencia grande, sobre todo en tendencia de equipo. Al final Seattle, a mí me da la impresión de que se va cayendo poco a poco. Se no niegan sé. a reconstruir porque tienen a Russell Wilson y los Colts es todo gente joven y está subiendo hacia arriba. Sería un cambio bastante grande.
2: ¿Pero los Colts con Wentz ahora?
1: No, los Colts no van a fichar a Russell Wilson, hombre. ni de casualidad.
3: Claro, pero... pero tienen espacio salarial para, el, recos... para, para construir alrededor
1: radial. de Wentz. Pero es pero,
3: eso. Uf, uf, claro, por a... eso digo. Pero, ¿Y a dónde vas? Si es que no, tiene... mm, pues eso, ¿no mm. tienes más opciones. Es que
1: el tema la, es que la el otra Wens cuestión es quién es que puede fichar año. a esos quarterbacks. Claro, ya, claro, pero sí, Esto sí, lo estuvimos comentando esta sí, semana en Eagles Spain. Claro, eh, fijaos que eh, la opción de Colts no es mmm, prácticamente nada, nada arriesgada. Ellos lo único que se juegan es la primera del año que viene, porque si Wentz no funciona, el año que viene lo cortan sin penalización ninguna. Sí, es decir, que tú este año le tienes que pagar 28 millones de dólares, que es su salario, más el bonus que le que pagar de 10 millones adicionales, son 38 millones, que no es poco para un quarterback, pero si no te funciona son 38 millones y la primera, lo que te has jugado por tratar de... Eh, volver a Wentz, al Wentz no te digo el del 17, pero sí a lo mejor el del 18 o el 19, que eso a Reich le vale para el tipo de equipo que está montando Sí, sí. ¿de acuerdo? entonces, sí, entonces yo que creo que la, lo lo que lo la lo jugada de Colts es bien. espectacular y más con el cap sí, sí. que les queda todavía, claro
2: es que nosotros hablamos aquí que, que para Colts es un regalo, es, es sí. imposible no aceptar sí. eso, es te da una. Eso es. Te dice, te, te, mira, te, te juegas estos millones que para un equipo de NFL es nada, porque ya sabemos que aquí lo que cuenta es el CAP y no el dinero en realidad. Uh -huh. Y yo creo que es que fue un regalo. O sea, es que no, eh, los Colts les, les, les bajó la Virgen a ver si le sale bien, bien. Y, y más, más en estas más, fechas. fechas, claro, porque
1: al final el, el único problema que había en esa operación era que los siglos la demoraran. De acuerdo, los Colts lo que no querían es afrontar la agencia libre sin quarterback, porque ellos no tenían quarterback hasta ahora, con, la, con el retiro de Rivers. Entonces, eh, que, que afrontaran esa, esa offseason sin esa posición cubierta, pues les dejaba un poco eh, a la expectativa de lo que podían gastar, lo que no podían gastar. En cambio, ahora, pues ya empieza la agencia libre con quarterback y con todavía bastante salario disponible, ¿vale? Entonces, yo creo que los Colts es uno de los grandes animadores que vamos a tener en la agencia libre, porque se van a mover y se van a mover bastante. Y este año, pensad que es una agencia libre muy especial por el límite de cap que va a haber, más reducido que años, que años anteriores, y que muchos jugadores que son agentes libres no van a conseguir su gran contrato que esperarían cuando salen a la agencia libre, porque los equipos no van a tener dinero. Entonces, muchos o van a renovar por eh, cifras de CAP cortas y contratos cortos para volver otra vez a intentarlo cuando el CAP esté más arriba, y, o vamos a ver muchos movimientos eh, inesperados, ¿verdad?, eh, cortoplacistas. Entonces, eh, sí, los equipos que, de que datos, tienen ese CAP se van a aprovechar.
3: Contratos de un año garantizado, un bueno. segundo opcional...
1: Eso es. Yo veo muchos yo, o contratos ahí, yo de, de campo de y bajo el primer año y, y de repente que peguen un pelotazo el segundo o el tercero, si es el equipo al que ellos quieren, quieren aspirar. ¿no? es que Yo veo a,
2: muchos, yo veo a algún jugador eh, jugándosela a decir, mira, este año que no voy a firmar mi contrato, me voy a un equipo más contender, firmo por menos dinero, me la juego este año a ver si gano el anillo y para el que viene ya firmar el contratazo donde, donde pueda atracar
1: totalmente y por eso todos estos movimientos de quarterbacks que están habiendo o los rumores de quarterbacks no tienen demasiado sentido por la situación económica de la liga ahora mismo es decir que Además, si Wilson está cobrando 35 millones por año quién se los paga efectivamente es que es complicado ¿eh? sí bueno vamos en resumen
0: vamos eh, a ver humo. sí yo creo que también va a ser humo veremos a ver dónde acaba este JJ Bad que ya ha dicho ya han dicho que podía estar cobrando 18 millones Ver,
3: Yo he leído que pide 15 por un año
0: a ver quién le paga yo he leído que pide 15 y que ya había ofertas de hasta 18 a ver quién le está pagando 18 millones si es que yo no sé de dónde sacar el dinero yo creo que están jugando a, a, van a jugar van a haber un montón de reestructuraciones como habéis dicho pero incluso de jugadores propios vamos yo, yo tengo claro que cuando han dicho que, que Ben va a volver a jugar en los Steelers ven claramente este año el, el cap Hit va a ser bajísimo y nos lo vamos a comer en el año que viene el siguiente y el de después vamos a hacer un un, eh, un Drew Drubris en toda regla El, la, la misma que de, la de Drew Brees, pero jugando este año pero bueno
1: pero va a haber muchas reestructuraciones Fer, por una sencilla razón es decir tú te vas cara al jugador que está cobrando 15 millones este año y que a tu cap esto no le viene bien ¿de acuerdo? y te sientas y le dices mira tenemos dos opciones o reestructuras o te corto y vas a la agencia libre donde no vas a conseguir ese contrato no cobrar, con lo, cual lo, tienes, lo tienes clarísimo lo tienes clarísimo la opción ¿no? o sea que este la, año esa opción la, la, la va a ser clarísima
2: Va a ver qué que dirá, córtame que, que yo lo valgo, que yo soy aquí el mejor, sí, no sé qué, pues, que pero... nos pagarán. y luego volverá
3: a correr otras piernas y acabarán en los Jaguars. Brian bueno. se llama ese. ¿no? <risa> Mira, pero... nosotros, por ejemplo, con Vernon, con Vernon, hemos hecho algo que a Vernon le quedaban 15 millones de cobrar el año que viene. Eh... El equipo le ha dicho que no se los puede pagar. Él ha dicho que quería seguir, le hemos cortado. Y le hemos firmado por 11 garantizados. <risa> en cosa de 3 minutos.
0: Los 15 Brown, no eran garantizados. braunadas, cosas que hacen los Browns que no se da cuenta a nadie porque, como lo hacen en los Browns y nadie mira a los Browns, pues.
3: <risa>
0: por cierto, ahora
3: hoy he, no un, he, he leído un rumor. Bueno, de hecho, ha sido Latimore el que lo ha, ha tuiteado. Eh, que estaba hablando con gente de Cleveland. Y todos sabemos cómo está el tema del salary cap en,
0: en los Saints. Eh, ya, bueno, en eh, los Saints está mal, pero está mal en todos, en verdad. En prácticamente todos no, los, bueno, equipos no, o sea, los Saints. Pero los Saints, eh, los Saints está muy lo, mal. Ya, 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 lo, 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 de los lo de los Saints es preocupante. Lo de los Saints
1: es preocupante. Cam pero... ¿Camara
2: al final qué?
0: No,
3: Cámara Cam es Cam Camara está, Camara está renovado el año pasado.
1: Está renovado el año pasado, Camara. Sí, este no. sí no,
2: pero digo, digo si lo tradearán o algo.
1: Mira, eh, De paso meto un poco la cuña con vuestro permiso. Eh, ahí, eh, esta semana en, en Eagles Spain hemos hecho eh, el programa clásico de, de Salarica, ¿vale? Que cogemos nuestra situación, que es no tan preocupante como la de Saints, pero por el estilo. Y hemos hecho pues un juego de cogernos Spotrack y empezar a ver eh, con qué cortes de estructuración está, la arreglaríamos un poco la situación. ¿no? Yo comenté que nuestra situación era jodida, pero que si querías el nivel hardcore, tenías que irte a Los saints a ver qué hacías. Porque es que son 75 millones por encima del cap y, y tras el retiro de bris Los saints eh, es el, el juego en modo difícil. En modo difícil, pues efectivamente. Ya, pero muy difícil. O sea que sí. Si queréis entreteneros un rato, metedos en Spodrack y a ver lo que haríais. ¿eh? Porque está guay. Esa aplicación que tiene Spodrack de, de jugar a ser general manager está muy bien.
0: Le, echaremos, le podemos echar un ojo un día a, a, ver, a ver qué nos sale con los Saints. Pues echas a, 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 a todos. a cámara y a Michael Thomas.
2: Y a por tomar por el, y, el y, a, y a pillar picks de draft y venga, eh, en tres años...
1: El problema está Hola, en que muchas veces creemos que cortando jugadores solucionas, es decir, corta no, a Michael ya, ya, Thomas, sí, 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 y muchas sí, veces sí, lo empeoras. No, ya, ya. No. Es
0: el dinero muerto, Pero es un
1: ejemplo, ¿eh? no, sé, no, no sé la ya, situación ya, ya, ya. de Michael Thomas, pero ya no por el no, dinero muerto, sino porque hay muchos que, además del dinero muerto, no te provocan con ahorro de cap es decir, no. que el salario que el tenía cap -fit eh, es muy bajo. el cap fit es muy bajo efectivamente, y en cambio el dinero muerto, porque le quedan muchos años por delante es más alto, entonces eh, acabas en, perjudicando a tu situación de cap con un corte, yeah. en, ahí es cuando reestructuras ahí y es, mejoras, lógicamente eso
0: es, ahí lo único que te queda es reestructurar y reestructurar a... ¿Cuánto, ¿cuándo vuelven a hacer el, lo de las teles? ¿Eh, ¿el año que viene o en dos años? quiero decir quiero que es, mm,
1: en el creo 2022 que es, 2022 dentro de dos año. años 2024. 2024. 2024 2024 me suena a mí también, ¿eh? Pues están, pues están jodidos porque yo creo que,
2: yo creo que, oye, yo creo que, que Ben estira hasta 2024
0: por pillar el último contrato. Ben, ¿Seguro? Seguro, Ben va a decir a los años que se retire eh, Brady, me puedo retirar yo. Y va a ir sin brazo, sin pierna, la, ro la rodilla va a ser de titanio ya. Pues bueno, bueno, chicos, pues eh, ¿alguna noticia más eh, que tengáis? así de los últimos días, nada, bueno nada. de las últimas media que... hora porque vamos a, ser, a sacar el podcast el domingo para que no quede muy <risa> para que no esté muy, muy atrasado eh, pues nada, pasamos entonces directamente a hablar de, de las necesidades de la NFC este ¿no? Uh -huh. bueno. si os parece bien eh, empezamos por todos los equipos menos los Seagulls, los Seagulls los últimos porque nos, porque nos conocemos y nos ponemos con los eagles y luego nos quedan tres minutos para el resto. Entonces empezamos con los otros, así le damos un poquito más y luego ya, si quieres, nos tiramos con los eagles hasta, hasta acabar. Eh, Sin problemas. Así que así que yo, yo empezaría por los... Por los eh, Washington Football Team. Pero es que to todavía no me hago, tío. Eh. Que lo quiere comprar Jeff
2: Bezos, ¿no? Dice. Sí.
1: Va a continuar un año más con ese nombre, sí. Hasta 2022 dice que no elegirán el nombre.
0: Ya, eh.
2: Pero que lo quiere Jeff Bezos. Sí, lo quiere comprar Bezos. Tipo.
0: Así que a ¿Ah, lo mejor sí? se acaba llamando sí. Washington Amazon. Amazon
1: Team Los paquetes de Amazon Los paquetes de Washington tenía que llamarse Los paquetes bien. de
0: Washington Estado, Los Washington Packets, tío
1: los, Washington, <ríe> Washington Packets ¿eh? Buena idea Que
2: tienes la entrega, la entrega rápida Si quieres Sí sí y... sí. <ríe> bueno,
0: bueno pues... Snyder sí que es verdad Que ha
1: sido, ha sido un propietario muy polémico y, y no le vendría mal a Washington un cambio de aires
0: lo que pasa es que por muy polémico <ríe> ha sido por lo del racismo y todo eso y al final se ha bajado de la burra.
1: No sé. y, y por la forma de llevar el equipo. ¿eh? Entre él y Jerry Jones hacían en la división, vamos, sí. lo que querían, ¿no? Las risas. Y... <ríe> sí, fundamentalmente las risas. Pero no sé, yo creo que a base de la nada más un cambio de nombre, un cambio en la gerencia, no estaría mal, ¿eh? Para ellos.
3: Bueno, este año con el head coach yo creo que han medio acertado con Ron Rivera.
1: Sí, absolutamente de acuerdo De Porque hecho Si,
3: si el equipo adelante con él El puede. equipo
1: probablemente A nivel de talento Era el peor de la división Y, y Rivera ha sacado petróleo ¿eh? Sí que tenían un una línea defensiva sobre todo potente pero bueno, ahí a Rivera hay que darle su, su mérito ¿eh?
0: y el quarterback nuevo que tuvieron que, que, que lo, lo, hey, ha cogido, hey, lo, lo han hey, cogido hey, los hey, Steelers hey, <risa> un pepino es, es, es oro es oro es, es un quarterback que Alex Smith, el cual dijo de Pat Mahomes que parecía que tenía mucho talento dice que tiene mucho talento también como al final salga un Pat Mahomes que en <risa> Sí. Ah. pero no, bueno, Haskins, no, no yo lo creo de que decir, no, Michael. yo creo
3: que Haskins la, no está fuera de, fuera del equipo precisamente por no tener talento que mm, lo que tiene también. limitado <risa> que, que también. también, pero creo que es un tío que se saltó la, el protocolo covid para sea un club de striptease. Eh,
2: pero yo creo, que eso, eso, yo creo que eso al final es la punta del iceberg. O sea, yo creo que yeah, si, si creyeran que en creo. Haskins, le perdonaban eso vamos y todo. Vamos, vamos. Vale, sea, le... Pues la excusita para...
0: Pero, pero si... Pa pero si no sería la primera que perdonan liadas pardas. Eh, no, no, no. Pero sí si... ¿Qué, ¿Qué cojones? Si sí, Antonio Brown salió corriendo detrás de uno al que atropelló a pegarle y, y está jugando e hizo touchdown en la Super Bowl, qué, co qué cojones. Bueno, no, no, yo creo, yo creo como dice Adri, que eso es la punta del iceberg. Pero bueno, eh, realmente, bueno, Heineken eh, re, realmente para lo que jugó, lo poco que jugó, eh, lo hizo... Hizo un partido más que decente. Bastante decente, sí. Pero, a ver el,
2: el chaval sabía que era, la, que era la oportunidad de su vida yeah, era yeah. rollo… Si, si me hago un buen partido con un buen partido me gano un contrato de NFL
0: pero, y, pero tú crees realmente ¿tú crees que realmente no están buscando ahora waterback? Eh, yo no sé a Alex Smith lo que le queda lo que le queda en general eh, como de pierna como con un golpe exacto. <risa> <risa> le, un, un mal golpe efectivamente sí eh, sí pe, pero aún con un mal golpe con quedándole un mal golpe este año ha jugado este año ha jugado
1: bien y parece que quiere volver ha jugado. Ha jugado. el ataque de Washington ha dado auténtica pena ¿eh? excepto ese partido de Jaime King en playoff el resto durante la temporada el ataque de Washington era tirando a horrible Antonio Gibson como única luz eh, con algo de talento y tal pero el resto del ataque era Muy, muy ramplón de día, No sé no tengo las estadísticas delante Pero seguro del 30 para abajo de la NFL Y del 30 para abajo me quedo el 31, el 32 Y no le veo a Washington ahora mismo eh, Con intención de buscar un quarterback Ni en agencia libre ni, ni en el draft posiblemente, a lo mejor sí algo para ver, pero yo creo que van a tirar con A.S. Smith y con Heineken. ¿eh? Es,
0: que, es, que es que en el draft están altos, o sea, eh, o sea claro, es
3: el, no, el o problema de ganar el... la división. Si es si un equipo tan
0: malo, ¿qué, qué pick tiene? Eso 18, es? 19 o algo así, ¿no? Por ahí andarán, por ahí andarán. no lo sé ahora no, mismo, por los, pero no sé
2: este, eh, Pues sí, calculale sí, 18, 19. Sí.
3: Es el problema de, de, de haber jugado este año en la NFC este De que la división haya sido tan sumamente floja Y el equipo que entras en playoff sí iba a jugar un partido de playoff Y una vez dentro puede pasar cualquier cosa Pero era muy complicado Que avanzases de primera ronda Y hipotecabas una barbaridad El draft de este año
1: Ya. Yeah. Hm. Eso es Al cierto final, eh. Nosotros lo sí, estuvimos comentando durante mucho tiempo
0: pero vamos eso ha sido la situación de la, lo que lo que dijimos el día que ganó Jets que para qué gana Jets era absurdo eh, quedar con un, un partido ganado al final ganaron dos pero quedar con un partido ganado y perder bueno, el pick pero, uno pero
2: este, es que este debate ya lo tuvimos lo, eh, lo tenemos mil siempre veces. <ríe> o sea, el del tanqueo existe o no existe y, y, nuestro tanqueo
1: famoso ¿eh? El y... tanking ha existido y existirá siempre, ¿verdad? Porque al final hay un interés alternativo a lo que es la victoria en el partido, que es pues claro, tu posición pero... en the draft pero y sí. intereses que te van a venir en el medio plazo. ¿Qué sucede? Claro, que pero... que hay, hay formas y formas de hacerlo. Y los Jets, todos los jugadores estoy convencido que querían ganar. Y, y esto les ha hecho perder a Lawrence. Pues seguramente les haga perder a Lawrence. Pero todos querían ganar. Otra claro. cosa es que lo hagas, pues eso con una forma de escalada, último partido, tal y de esa forma te asegures un pick x.
2: Bueno. Es que, claro es que es lo que te digo yo que, que la, el, el, el tanqueo de, de oficina existe vamos eh, totalmente el equipo, toda la vida equipo lo peor posible lo hago pero, pero ese jugador qué, qué jugador se va a dejar ganar no, no, ¿Qué, que... qué entrenador va bueno el entrenador sí que puede medio decir bueno si la franquicia le presiona y le dice mira no pongas a este este y a este vale pero una vez que no te dicen eso y los pones eh, estás en manos de los jugadores y los jugadores en esta liga tan corta, donde las posiciones se van
0: tan caras, ningún jugador va a medio gas. Y. No. Entonces. Los jugadores, el tanking en el campo no existe. Yo creo. No, 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 sí. En, en, de eso hemos hablado varias veces. Sí. En eso estoy de acuerdo, salvo situaciones muy específicas en las cuales sea el partido 17, la jornada 17, cosas así. Creo que sí que puede darse. Que, que el que los jugadores digan, bueno, ya tira si, si, si hemos llegado aquí como hemos llegado y nos pueden dar un pick más alto. Pero salvo ese, en, en la jornada 10, que todavía te quedan unas cuantas por delante, no creo tampoco yo. pero bueno Al
2: final los jugadores tienen contratos, eh, muchos jugadores tienen contratos por objetivos, Exacto, que si sí. hago un sac más, hmm. que si hago 100 yardas más, ya cobro no sé qué... Bueno. Sí. Bueno, es va.
0: entonces vale. los, los Washington Football Team eh, Yo creo que han tenido mala suerte Pero quarterback Necesidad como tal de quarterback Pues yo creo Para mí que queda, sí. Depende de lo que vaya a hacer Alex Smith pero en mi opinión, Alex Smith es eso. Está a un golpe en, un, en la pata mala de irse al carajo. Y...
2: A darse, con, el, a darse con, la, con, el, con la cama al levantarse y tener que retirarse. <risa> Yo creo que está... El dedo,
0: el dedo meñique en la, en la, en la sí, pata sí, de la sí. cama. en la pata
2: de la cama. Yo creo
3: que, que Washington es un equipo que quitando línea, línea defensiva... Que... que tiene a Chase Young? Tiene a Chase Young. Y con y Chase Young yo en verdad que... es tienen... suficiente. Y tienen bastante profundidad. Yo creo que necesitan prácticamente de todo. Uh -huh. Una línea ofensiva que se les ha caído a cachos este año.
0: Eh... La running línea back... ofensiva sin duda necesitan. El, el quarterback yo creo que también sin duda necesitan. El running back yo no creo que Gibson esté para tirarlo. Yo creo pueden intentarlo.
3: Sims. Sí, pero luego receptores. Eh, Sims y McLaurin
0: todo. Es que sí. Sí, sí, sí.
1: Yo pues, creo que eligen el 19 los Redskins, ¿de acuerdo? Entonces, 19, a lo mejor... Vamos, no depende, depende de, de si Mac, del carajo. Bueno, Mac, Mac Jones hay que ver dónde cae, ¿vale? Porque se, sí que es un cuatro que se estaba rumoreando que podía ir en la parte final de primera ronda pero es que ya sabemos lo que sucede, ¿no? Con el fervor de los cuatro en el draft y que yeah. es posible que caiga y si cae los Redskins lo pueden valorar, ¿eh? Y no creo que fuera un error porque Heineken es, es eso, un partido bien, vale, pero y en adelante ¿qué esperas de él, no? Y Alex Smith sí que sabemos todos que tienen los, los, los días contados, ¿no? Entonces que invirtieran ahí ese pique en Mac Jones no sería una mala elección para ellos. Yo. Estando de acuerdo con lo que decís, ¿eh? que tienen vamos, múltiples necesidades. Cualquiera, si se les han ido los cuatro principales y, y eligen línea ofensiva o eligen eh, secundaria, no está mal elegido
3: Yo, yo creo que, yo. Que, que es un pick claro de Best Player a baile mundo. Lo mejor mm. que te llegue, cogerlo y ya está.
0: Sí. El, el tema de, de, los, de los Washington eh, para mí es ese. En el, en el puesto de quarterback eh, los partidos estos de one match eh, que de repente Heineken que no ha jugado en su vida jamás eh, salga y haga un buen partido, pues es que ha hecho un buen partido han hecho un buen partido jugadores que daban auténtica lástima una vez les han visto jugar una vez porque el siguiente partido ya no te pilla la forma de juego que tiene ese quarterback, que, que es, es lo, que, lo, que nos, lo que le pasó a los Steelers el año pasado, que, que jugaron cinco quarterbacks diferentes. Pues sí, cada vez que jugaba uno nuevo, hostia, ese partido lo ha hecho bien, pero el siguiente ya era un car, una castaña. Entonces, no, yo, yo estoy de acuerdo. Heineken, yo no me fiaría de primeras, pero, pero, pero yo creo que tienen otras necesidades más que un quarterback ahora mismo. Si Alex Smith lo intenta y Heineken le tienes de segundo por si acaso y tal, yo creo que tienen otras necesidades salvo la línea defensiva. La línea defensiva creo que tienen, eh, que con Chase Young, mientras esté sano, la tienes relativamente bien cubierta. Y te tienes que ir a, a, al, al resto de, de posiciones. Quiero decir, la línea defensiva eh, obviamente es lo que decimos siempre. No puedes tener a todo estrellas, salvo que seas los, los Tampa Bay Buccaneers. No puedes tener a todo estrellas. Entonces, mientras tengas a un Chase Young, no necesitas tener el resto de la línea eh, a Aaron, Donald, y es, es innecesario.
2: Yo creo que el, el Washington no creo que se plantee... Eh, ganar a corto plazo. No. O sea, yo creo que saben lo que hay, saben que lo de este año pues fue algo que sucedió y ya está. Entraron en playoff, bueno, entró en playoff, pero yo creo que saben de sobra que tienen demasiado que reconstruir como para volverse locos ahora y pretender. Coger un quarterback con lo que sea. Yo es que en que cuanto. Saben que este año no, no es el momento de coger un quarterback porque no tienen buena posición de draft ni en agencia libre y van a, pueden volverse locos. Bueno, pues empiezas a construir tu equipo desde otras posiciones que por suerte para ellos necesitan de todo. O sea, coger talento, todo el que puedas y en base un poco a eso, equipo, ir, ir poco a poco y a ver si el año que viene estás pues, en mejor disposición para afrontar la agencia libre o una mejor posición de draft o lo que sea. Y ya así que sabiendo ya qué pasa con Alex Smith un año después sabiendo ya qué pasa con Heineken un año después, ya sí que puedes decir vale, sí, estos no me valen, voy a por uno o no, estoy Porque ahora
3: yo de todas formas, el problema que le veo a Washington es que eh, seguramente sea el equipo que menos calidad tiene de la división y sí la no. ha ganado por norma sí, general sí, sí. Washington este año tenía que haber elegido en top 5, a ver si sí, lleva no. un quarterback y haber empezado a construir desde ahí
1: el problema pero es, es que Como ha estado la división te este esto. año
3: eh, eh, Eso al final Se ha balanceado yeah. un año más Ya yeah.
1: so sí, sí, pero, pero no, es que ya no siempre no es domingo años. ¿eh? Claro, eso porque es, este, es, es... Ni los Yayas van a tener las lesiones que han tenido este año Ni los Eagles tampoco, aunque los Eagles ahora luego hablaremos Ni sobre todo se les va a sesionar Prescott a los Cowboys otra vez Yo creo que al final es... Este ha sido una serie de circunstancias da que han llevado a que todos tuvieran ese récord tan, tan malo que al final ha hecho que los Redskins estuvieran ahí, pero por. Pues yo siempre lo he dicho, porque es un equipo bien entrenado. Mm. Es decir, el, el tema de Rivera ha sido determinante ahí. Porque ni los Eagles este año han estado bien entrenados. Los Cowboys, eh, con McCarthy, pues eh, que os voy a contar, ¿De acuerdo? Y los Giants, yo para mí, sí contar? han estado bien, sí han estado bien, pero les ha faltado ese puntito de calidad que también les, les faltaba, ¿de acuerdo? Entonces, porque con Daniel John solo no podía tirar del carro para. Para sacar eso adelante, ¿no? Porque además la defensa de Giants también era sospechosa. Entonces. Que, bueno. pasa
2: que, que las, las lesiones en Eagles, Giants y Cowboys. benefician a Eagles, Giants y Cowboys y perjudican a Washington. <risa> o sea, vale, yo pierdo un año, porque obviamente se me lesionaron. Este año no aspiro a nada. Pero sigo teniendo una plantilla relativamente decente. Y elijo bien en el draft. Vale, perdí un año. Pero es que Washington con esto. Pierde un año de reconstrucción, está un año más, más lejos de tener ya. un buen equipo.
0: O sea... Bueno, chicos, vamos a pasar al siguiente, que si no. Pff, si no, no acabamos. Vamos a pasar a los Cowboys. Los Cowboys. Eh, <risa> grandes amigos <risa> de los Eagles. De Vamos, les tenemos
1: un amor espectacular. Yo, mira, Washington y Nueva York dentro de lo que cabe no me caben mal, pero los Cowboys <ríe> a cuchillo. Eso
3: es lo que nos pasa a Ferry a mí con los, con los Ravens. Eso
0: es. Luego los, luego y, te, están... y tenemos
1: grande, grandes amigos Cowboys, ¿eh? no tiene nada que ver una cosa con no, la otra, pero el, la el equipo siempre que, pueda, siempre que pueda perder, mucho mejor, Desde luego.
0: En los Cowboys. Yo, yo lo, lo tengo relativamente claro que el, el ataque, para mí el ataque de los Cowboys, teniendo a Prescott sano, es, es más, que, más que suficiente. Quiero decir, no necesitan piezas realmente... Le van
2: a poner el...
1: ¿no? A Prescott, eh, no, no, no lo creo ¿eh? Porque Son 30 y 38 millones Lo que habría que pagarle a Prescott Yo creo que es el año perfecto para Tratar de, de hacerle Un contrato a largo plazo Pero lo que no sé es si los Cowboys están dispuestos O confían en que Prescott sea su cuota de futuro, es que eso estamos voy, en la misma que el año pasado voy.
0: La duda, es, es, la duda que... es ¿Realmente creéis que Prescott tiene la pierna
1: es que es que no, pero a ver, vamos a, vamos al caso Prescott, porque nosotros lo hemos vivido con Wentz este año pero eh, siempre ha habido un paralelismo, ¿no? Los dos salieron en el mismo draft, eh, hay ahí siempre una rivalidad de Wentz Prescott que siempre ha habido, ¿no? Y ahora parece que Prescott haya salido ganador, a pesar de haber tenido un año en blanco, donde se ha lesionado. Eh, una, ver la recuperación de la pierna de Prescott, esto es importante. Y dos, eh, es Prescott siempre ha estado excelente excelentemente rodeado. Es decir, que no todos los cuatro ni de esta división ni de la liga han tenido la línea ofensiva que tenía tenido Prescott delante a el Elliot detrás y el grupo de receptores que tiene Prescott. Es decir, Prescott ha lucido, lógicamente también, porque eh, siempre ha estado muy bien rodeado. Entonces es comprensible que los Cowboys tengan serias dudas de si es por la calidad de Prescott o es por el, por, por el ambiente del equipo es que, en ese es sentido. Que
2: que, yo creo que las, la, los números de Prescott son eh, los más hinchados de la liga. ¿no? Hombre, seguramente. Pero, o sea, pero para, sin, para mí, sin duda, eh, pero. Es, es un quarterback que tú le ves el partido y dices tú: bueno, jugó. Hugo, y miras los números y dices tú, ¿pero ¿de dónde salió? ¿De o sea, dónde que... salieron las 500 yardas que hizo de pase? ¿De ¿Dónde salió tal? Pero y eso al final es, es. ¿Te quedas
0: a duda de. Adri, eso es, por, eso es claramente por eh, lo primero. En defensa, los Cowboys yo creo que necesitan defensa por todos los lados. Y si empiezas perdiendo, tienes que jugar a la, a, al pase. No, no, ¿sí? este, este año
1: los Cowboys el draft lo van a destinar íntegramente a la defensa a, a prácticamente. La defensa. Pero pero es que eh, esto que usted os estaba comentando ya antes eh, se vio definido hace. No sé si fue el año pasado, que fue el anterior. Que se lesionó a Tyron Smith, se lesionó a Fake Elliott y se lesionó el center que se retiró, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Hey, Frederick. Frederick, perfecto, ¿vale? Y, y los Cowboys daban absoluta pena, pero no anotaban mmm, en ningún partido. Y Prescott no era ese quarterback que dice, no, me echo el equipo a la espalda y yo esto lo saco adelante, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si los Cowboys están buscando eso. Y bajo mi punto de vista es que hasta no lo necesitan, porque si focalizaran menos su juego en que Presco tenga sus números estelares que estábamos comentando y corriera más con Elliot, Elliot el año pasado solo hizo un partido de más de 100 yardas, ¿Vale? siendo que Elliot. Entonces, eh, yo creo que los Cowboys están errando en su forma de, de plantear ese ataque y precisamente viene por lo que estabais diciendo. Y es que la defensa no les aguanta y tienen que ir al aire. Sí o claro. sí, tienen que empezar a pasar. Entonces, esto sí. si lo solucionan y le quitan ese peso a Prescott, Prescott puede ser un cuatro muy válido. No de 38 millones al año. ¿Vale? Y ahí es donde está la, el tira y afloja que creo que van a tener este año en la offseason. Es de, de decir, si modos, Prescott busca ese que... contrato...
0: De todos es modos. Que el,
2: que tema es que, el tema es que Prescott cree que vale ese contrato.
1: Ya, de, claro, claro. Ya, pero Sus de números, todos más todos, o menos, están ahí.
0: Hay que ver Nadie ahora. le va a pagar a Prescott? Eso. Hay dos cosas aquí. Ya. A Prescott la lesión le ha, le ha destrozado porque ahora mismo los que tienen la, la, la mano ganadora son, son, son los Cowboys. Porque. Que otro equipo se la juegue ahora con Prescott y todo el mundo, y todo el mundo, y Prescott lo sabe, todo el mundo sabe en la, en la liga que los números de Prescott están hinchados. Por lo tanto, que otro equipo se la juegue ahora con la pierna de Prescott, lo veo bastante complicado. Y que se la juegue a 38 millones lo veo re, eh, casi imposible. Pero,
3: ni a 38 ni a 30. Al final ni... esto es muy sencillo. Es, ¿por qué no le paga Dallas Tú eres cualquier equipo que te haga falta un quarterback y dices… Prescott viene de reventarse la rodilla Dallas necesita un quarterback Porque sin Prescott No es el caso de Si se la parte eh, Aaron Rodgers Que tienes detrás a Jordan Love Que es tu pick, de, tu pick de primera ronda Del año pasado Y dices, bueno Se parte la rodilla, vete Yo tengo un pick de primera ronda Dallas detrás está la nada Si, si Prescott se va
0: ¿No sigue, Andy Dalton? Qué se va? ¿No sigue Andy Dalton este año? Sí, bueno, pero <risa> Andy Dalton no es... No. ¿En qué no, pero yo lo que, que decía si mejoran la defensa... Pick, ¿En qué pick salió Andy Dalton? A lo mejor no, primera, no sé. es un primer es un primer pelirrojo es su, dura, primera su, ronda, su año primer
2: pelirrojo
0: <risa> Así que también pero, tienen un primera
3: primer de yo de todas formas a ver supongo que focalizarán el draft en la defensa pero les hace falta línea ofensiva
0: para mí lo más que les hace falta es la defensa. Vamos, sin... sin no, no,
1: está todo, sí. todo ahí. Está, yo estoy absolutamente de acuerdo, Fer. Porque al final, eh, ellos sí que pueden. Eh, no te digo prescindir de Presco para que juegue Andy Dalton, ¿vale? Pero si la defensa funcionara, podría jugar Andy Dalton o podríamos jugar nosotros. ¿Vale? Sí. Porque es que al final, ese ataque, eh, con que tú tengas un quarterback, no no estelar, sino un quarterback que gestiona el juego bien, es que lo tiene todo para machacarte por muchas. por múltiples vías. Sí. Y no lo hacen. Porque no tienen acceso a jugar corriendo porque van siempre muy por detrás en el marcador o porque les meten 45 puntos por partida. Tío, cuatro esto lo tienen que mejorar, eso está claro.
0: Cuatro nombres tienen a Siki Elliott en el eh, corriendo. Tienen a Mari Cooper en el wide receiver 1, a Michael Gallup en el 2 y a Sid Lamb en el, en el Wide Receiver 3. Quiero decir. <ríe> lo que ha dicho Tony. Es, es prácticamente imposible. No hacer los números que estaba haciendo. De todas formas,
3: fresco. conociendo a Dallas, conociendo a Dallas, son capaces de que les llegue Kyle Pitts y cogerlo.
1: Bueno, sí. Conociendo a Dallas es posible. Sí. Siendo
3: Dallas, bueno, este año solo hay que ver este año cómo os quitaron así de lame la cara.
1: No, no me lo recuerdes, no me lo no recuerdes, que fue falta, doloroso. Para no les hacía
3: falta para nada.
0: No, pero claro, ya los Eagles tampoco que tienen Artega, tío.
1: Ah, Claro, claro. Ya, <risa> ya.
0: Bueno, chicos, vamos a, pasar, vamos a pasar a Giants, porque yo creo que eso, de eh, los Cowboys a lo mejor hacen alguna Cowboysada, pero en general defensa, básicamente. Es su, su... Sí, no, sobre todo cornerbacks. ¿eh? Necesitan cornerbacks
1: como el comer, porque que, es que. Secundaria, en general. Bueno, secundaria, secundaria en general, tienen que pillar secundaria. Es. Su pick, su pick bueno. de primera ronda elegían en el. Eh, en el 10. Va a ser un, 4, un cornerback. Y pues bueno. Farley, ah, o, sí, bueno, vaya, Parsons, tiene, Farley tiene, o Parsons.
0: Farley o Parsons. Tienen todavía. Parsons les, les llega. Se les va. ¿Se les va Panderers? No. No, ¿verdad? Pues entonces, dentro de lo que cabe el. Hombre, los, los linebackers, linebackers los tienen, tienen bien cubiertos con Jalen el sitio como Pero está bien, sí, sí, sí. No, no, eh, pero es que de sería... ahí para atrás
3: es que les quema cualquier equipo.
0: Claro, de, el necesitan línea y, y secundaria, sí, sí, sí. Vale. Pues, eso, pues como... Osarte y no.
1: Osarte y no. O Farley, yo creo que les caen ahí, seguro.
0: Habrá que, habrá que ver. Lo, lo, lo bonito del draft es que, por, por mucho que. Es que al final luego un cambio, un cambio... Un no, no, cambio claro. De te puedes hacer patriots, Un cambio de los patrios, de claramente los patrios van a coger este, cogen a un long snapper en primera ronda. Eh, te, 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 te revienta.
2: Suben a coger un long snapper. Suben. <ríe> Suben. eso.
0: Te revienta todo el draft. Eh, pues nada, pasamos a los Giants. Los Giants, yo, yo en los Giants veo algo relativamente... Balanceado dentro de lo que cabe. Sí,
3: son igual de malos los dos lados del balón.
0: No, es que no los veo tan malos, tío. Yo es que no los veo tan malos. Bueno, en, en, defensa, en defensa los veo peor que en ataque, pero yo, yo a Ingram no le veo na, nada malo, tío. Yo no.
3: Yo es que sí. con Ingram tengo un problema que es que creo que no tiene manos, tiene ladrillos.
0: Y, lo, y luego a Barkley. Porque no lo han tenido este año. Pero Barclay, no vamos, si me dices que Barkley es malo, lo que pasa es que a ver cómo no, vuelve sí. de, a ver cómo vuelve la lesión.
3: El, el problema no es que sea malo o sea bueno, el problema es que nunca está disponible.
0: Bueno, este año, porque ha estado lesionado, pero el año pasado sí, y, me, y, y te digo que sí, porque es que además le tenía en la fantasy y me hizo el 80% de los puntos de mi fantasy entera. Eh, pero
3: que ha, es demasiado tiempo lesionado para un running back.
0: Eso sí, eso sí es verdad, pero no van a tirarse a por un running back teniendo a Barkley. Quiero decir, han, han, pero, han usado el pick. Pero el no
3: puedes basar tu equipo en un running back que se lesiona.
0: Que se lesiona una vez.
1: No puedes basar tu equipo en un running back. Eso en sí parte. es verdad, eso sí es mm. verdad. Necesitas dos, ese, como
3: los Browns. Es el error que cometieron.
1: Es el error principal que cometieron ellos que antes de armar la línea ofensiva armaron el running back, o sea, eligieron al running back y siguen teniendo un problema sí. de línea ofensiva grave además, ¿vale? Porque no creo que ni... Bueno, exceptuando a lo mejor el tema de Hernández y tal, tengan una línea ofensiva en la que puedan confiar. Yo creo que van a seguir yendo o por línea ofensiva o seguir reforzando defensa, porque confían en, en Daniel Jones esto yo creo que es así ¿Es eh, en, en la el, vuelta el, de Darkly, el... con Galman Galman ha hecho una gran temporada les tiene que dar suficiente confianza en el backfield y los receptores pues bueno Ingram estoy de acuerdo con vosotros ese drop que cometió contra contra nosotros eh, le sacó de playoff probablemente Mamá, y y, a ver, y un un ahí al final damos, o sea, un drop un... sí pero nosotros de drop sabemos un poco por un drop, <ríe> que, sí que por, es un drop
0: pero por un drop no tío por un drop, por un drop entonces estáis diciendo que por ejemplo todos los wide Receivers que hay en los Steelers no, no, que este no, no. año han, se han hinchado a drops son una mierda. Y Juju, a pesar de que yo no soy muy santo de su devoción y tal, no, no es santo de mi devoción, perdón. Igual
2: tú del tampoco, pero bueno. <ríe> él tampoco,
0: seguramente. Pero yo él de mí no mucho, eh, pero, pero aún así sé que es un wide Receiver completamente válido y ha hecho más drops este año. Yo creo que los Steelers han hecho este año más drops en un partido que equipos en toda la temporada y no, no, no para mí Ingram es un es un tight end que es suficientemente válido, obviamente Pitts es mejor sí, sí, sin duda si te llega Pitts, le puedes coger, sí pero, pero yo creo El
3: problema de Ingram que necesitas es que otras cosas es un tight end de estos modernitos que no saben bloquear ya, ya, que como, el,
0: como Ebron. Y que el, el como... Que,
3: ya, pero si tienes que ser un <risa> Titan modernito <risa> que no sabe bloquear, vale. lo que tienes que hacer es tener manos seguras. Y si ya, no pues las
0: tienes... Lo mismo, lo mismo que Ebron. Pero yo creo que las necesidades no están en el puesto de Titan Vamos. No, pero, pero, estoy de acuerdo. Pero estoy en, de acuerdo. Cuanto
3: al, en cuanto al ataque, en, en ataque necesitan línea. línea. Porque... Sí, sí, sí.
0: Sí, eso es. Pero el bueno, resto. Y el, y resto yo lo veo, el resto yo lo veo. Los receptores yo los veo. Que mientras Daniel Jones medio funcione, pueden. necesitan más reforzar para mí. La secundaria. Para mí.
1: Estoy de acuerdo ahí también. Porque, a ver, ellos el año pasado, en ataque. No lo hicieron mal del todo. Pero. Ahí hay que tener en cuenta eh, un poco la filosofía de su head coach, ¿vale? Yo creo que Judge, eh, el año pasado. Coge este equipo y ya cambia un poco su filosofía Es un equipo que juega mucho más Aprovechando la, su propia presión defensiva Y tiene una línea defensiva súper competente Con Leonard Williams Y, y varios Racers interesantes para Y mí, yo creo que este año Martínez,
0: Fundamentalmente van a... Para,
1: para sí, Blake Martínez ha muy bien A nivel numérico se sale siempre Martínez Pero eh, sí que es verdad que yo creo que ellos La secundaria, yo creo que van a intentar Apuntalar aún más la defensa Para ser un equipo correoso es decir, un equipo que en defensa sea difícil ganarle y aprovechar o intentar aprovechar, veremos la salud de Barkley, pero intentar aprovechar los fuertes de este equipo. Y los fuertes de este equipo es un juego de carrera. El juego corto. Y en ese juego corto, si no tienes una gran defensa, olvídate, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que van a seguir apostando por la defensa. Y sus principales agujeros pues están en secundaria. Ahí, pues eso, el safety con Peppers lo tienen relativamente bien cubierto. También se les sirve el año pasado y ver cómo vuelve. Pero sí que lado, los cornerbacks es otra posición que tienen que intentar mejorar. ¿eh? Sí. Yo creo que van a apostar creo por que, la defensa. ¿eh?
3: Sí, yo creo que,
1: yo creo que les agencia hace libre falta draft.
2: un, Espera, un, un
1: receptor de, de posesión. ¿Adri? Sí, es probable también.
2: No, no, yo decía que, que este año en agencia libre eh, está un poco el, el mercado. Por, por cómo va a estar el mercado, yo creo que al final. Eh, vas a poder incluso acceder a, a gente que, que yo creo que en condiciones normales no, no podrías. Sí, va a ver. Entonces yo creo que muchos equipos van a acabar eh, pudiendo, eh, ¿cómo decirlo?, eh, reestructurarse antes de lo que pensaban. Este poder eh, tapar más posiciones.
0: Este año va a pasar, yo creo que en la agencia libre va a haber mucho río revuelto de este y además... Que los jugadores que se van a la agencia libre saben perfectamente que van a cobrar menos. Porque o cobran menos o, o no les cogen porque no hay cap. Entonces yo creo que va a haber una bajada de sueldos eh, natural de todos los que se van a la agencia libre o de casi todos. Quizá puestos específicos como eh, JJ Bat, a lo mejor no. Que, que sí, porque si dice que acepta 15 millones, ¿cuánto estaba cobrando JJ Bat? Seguro que más. Y además teniendo a O'Brien ahí, le, le, le timaría y le metería 100 millones al año o algo así. Y O'Brien lo aceptaría. Pero 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 vamos, que JJ va a lo mejor a lo mejor cobra lo mismo. Pero habrá muchos que se vayan a la agencia libre y que van a cobrar menos. Y, y de hecho, todos, 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 todos los que se van a la agencia libre de los Steelers, todos han dicho que se quieren quedar en Steelers. Eh, Incluso cobrando algo menos. Que de hecho,
2: es que yo creo que de hecho que la agencia libre, eh, los que tengan la suerte de firmar el primer día igual aún libran algo. Pero estos míticos que aguantan dos tres días, cuando eso los equipos está. vayan un poco eh, ocupando el cap, va a ser eso va a ser eh, jugadores detrás de equipos más que equipos detrás de jugadores. Sí. Entonces yo creo que va a ser una agencia libre es muy diferente y, y donde creo que hay equipos que pueden apañar ahí
3: lo que pasa no, es que, que no yo creo que, que serán apañar. equipos que les hagan falta pocas piezas muy concretas y que tengan algo de cada me de... quedan 20 millones me hacen falta 3 jugadores claro, los invierto pero el en ellos es que,
2: claro pero eso eso los que tengan claro lo que quieren coger, pero luego el resto de como el resto de jugadores se quedan ahí eh, se no. quedan ahí y no van a quedar sin jugar obviamente entonces cuando yo creo que ahí se van a mover cosas que que a priori no deberían de pasar en una agencia libre normal.
3: Yeah. Sí, este año yo creo que va a ser todo muy rarito. Va pero ser bueno. raro. Porque
2: aparte eso, eso. Dile a, a un jugador de primeras que es eh, que, que va a cobrar menos tal y que diga a él, pues eh, no, yo creo que el primer día bien
0: me cogen. Bueno, el ego que tiene los jugadores. Pero a ver.
1: No, es más, esto, más esto, sencillo que todo. Esto, lo que ha pasado un poco este año con, con, con los backs, es decir, si yo sé que estoy, soy agente libre, que tengo cierto valor, que no voy a conseguir ese valor y que en cambio sí que puedo elegir decir, mira, pues me paso un año cobrando el mínimo, me da igual, el mínimo pero me voy a un equipo con aspiraciones de anillo
2: ganador.
1: ¿vale? entonces, ojo con esos equipos que pues estábamos hablando antes de Colts, pero quien dice Colts pues puede decir, pues no sé eh, los propios Seahawks están en modo reconstrucción pero que tienen una base importante
0: los, Browns. ¿vale? los
1: propios Chiefs los propios Chiefs, los Browns, todos estos equipos que este año han salido, están claramente favoritos en sus divisiones que no empiecen a pillar talento importante por precios muy bajos ¿vale? entonces esto yo creo que es posible que suceda ¿eh?
0: pero a ver, esto eh, este año ha habido una bajada del cap es eh, de que yo lo recuerdo la primera vez que bajan el cap de un año para el siguiente siempre sube si bajan el cap por narices tienen que bajar sueldos, quiero decirlo si te bajan la... si estabas al máximo y te bajan el máximo que puedes gastar va a haber jugadores que por narices tienen que aceptar bajarse el sueldo y habrá reestructuraciones en contratos muy tochos, pero es que los contratos muy tochos son dos tres en un equipo de 56, ¿no? 57, 54, 53, 53 se me va, siempre, ahí, por ahí anda eh, entonces te quedan 50 contratos los cuales no vas a poder reestructurar y van a tenerse que bajar sueldos y además el, el franchise tag está también carete así que, como bueno, como todos los años así que, bueno eh, pues nada, en New York Giants eh, ¿algo más? ¿alguno? ¿o pasamos a los Eagles y, y dejamos el, el turno a Tony y, y que se explaye <risa> Yo creo que los Eagles, ante todo, todo, que a mí no me engañe, que necesitan, no necesitan quarterback porque tienen la Hearts. Así que.
1: Bueno, empezamos por ahí si queréis. ¿eh? <risa> vale, vale, porque hay una, corriente, hay una corriente de opinión con este tema. Vamos a ver. Mi opinión es que sí. Estoy de acuerdo con Fer. Es decir, este año yo creo que los Eagles van a apostar por Hertz y no van a hacer locuras. Pero estamos en el pick 6. La teoría de que si tienes un pick top Top 10 pues Ese año si tienes un quarterback Del cual tú tienes Un buen informe o te gusta Pues puedas ir a por él no eh, Y estamos ante lo que Hay que ver qué hacen los Eagles si mm, Decir, mira, la segunda ronda del año pasado Fue un error Desechamos ya la opción Hertz Y vamos a por el quarterback que queremos Recordad que tenemos un nuevo entrenador Esto es muy habitual en la NFL Nuevo entrenador, nuevo quarterback eh, pero también es verdad que hemos traído staff que se ajusta y se amolda bastante a, a lo que es Jelen Hertz. ¿vale? Hemos traído a Johnson como entrenador de, de, de quarterbacks, que ya trabajó con Hertz en, en la universidad. Eh, Siriani en sí, el nuevo head coach de Eagles no hace feos a tener un quarterback móvil entonces hay que ver ahí Station también, el, el coordinador ofensivo también le gusta ese tipo de quarterbacks todo indica a que vamos a apostar por Hertz pero nadie se echaría las manos a la cabeza si en el 6 pillamos un quarterback yo sí, yo me parecería ridículo, sinceramente, ¿vale? porque ya sería el esperpento sobre el esperpento es decir, lo de la quarterback factory del año pasado, no sé si recordáis que salió Howard Rosman diciendo que que los Eagles eran la factoría de quarterbacks ¿no? y que por eso escogían a Hertz en la segunda ronda cuando no lo necesitábamos ¿eh? pues hombre, eh, yo creo que ya admitió ese error y, y ahora solo falta admitir si Hertz ha sido un error o no los partidos de él el año pasado igual que estábamos hablando antes de Heineken y tal eh, sufren un poco de esto ¿no? de que sale el quarterback nuevo, inesperado sin que tengas vídeo de él para saber cómo vas a jugar y esos primeros partidos son muy buenos o buenos directamente ¿qué pasa? que cuando ya te pillan un poquito el truco pues vienen los partidos menos buenos y eso también ha sucedido en el caso de Hertz y el final de temporada ha sido regular si lo comparas con otros cuoteras rookies eh, sus números han sido directamente malos entonces eh, hay que ver mm, si finalmente se toma esa decisión de vamos a reconstruir, porque tenemos muchas piezas que reconstruir ¿eh? no solo es el quarterback eh, reconstruir este año, ver qué tal damos, eh, damos la oportunidad a Hertz de que demuestre si, si es válido o no y hay dos opciones oye, que es válido y tenemos eh, una, un año bueno pues bueno, eh, el tío se va ganando su posición, ¿no? que no, que no es bueno y tenemos un año de mierda, el año que viene volvemos a elegir otra vez en el top 5 o sea que sí, al final sí, eh, es esa, esa es la, ese es el riesgo que se corre este año con Hertz de darle un año más y el año que viene pues entonces ya veríamos la clase de Cuatrova SEA y, y qué tal pero nuestras necesidades yo creo que van más allá de, de lo que es solo la posición de Cuatrova que va a ser la más llamativa por todo lo que está sucediendo en la offseason con los Eagles ¿no? pero después te plantas un poco a ver la ofensiva y efectivamente como comentábamos antes recuperamos muchos lesionados sobre todo toda la línea ofensiva que se nos cayó entera el año pasado entonces recuperamos a Len Johnson recuperamos a Brandon Brooks todo esto, eh, Mailata ya está bastante afianzado en el left tackle y además también recuperamos a Andrea Dillard, que también se lesionó. Es decir, que la línea ofensiva, que fue el, el por qué, creo yo, que los Eagles el año pasado naufragaron totalmente, y que Wentz no tenía tiempo ni de hacer el snap prácticamente. Pues eso es lo que este año vamos a notar positivamente. Es decir, que vamos a tener nuevamente un una línea ofensiva. Eh, sana y lo pongo entre comillas porque habrá que verlo Pues gente habitualmente ya veterana y que si, si recae nuevamente en sus lesiones pues seguiremos teniendo un problema tenemos a Miles Sanders, es decir, en el running back cero problemas, Miles Sanders el año pasado hizo una temporada muy buena para muy buena. la línea ofensiva que contábamos, muy buena, muy buena. Sí. Y, y donde sí tenemos un serio problema, sobre todo de talento es en la posición de receptor porque seguimos un poco igual que el año pasado fichamos a River, por delante de Justin Jefferson recordad y eh, Rigor, pues tampoco ha podido demostrar gran cosa. Se ha pasado la mitad de la temporada lesionado Senado. Eh, al final eh, se le fichó para un sistema. Queríamos jugar una especie de raid y ir, ir en profundo todas las jugadas. Y eso sin línea ofensiva, pues va a ser complicado. Con lo cual, Rigor tampoco pudo lucir. Y. Eh, habrá que ver si realmente demuestra que puede ser un receptor número uno yo no lo creo yo creo que Rigor está más pensado para ir por el lado por el lado del flanker más que por el lado del receptor principal con lo cual esa función de ir bien profundo se nos ha ido Edison-Jackson y Rigor la tiene que cumplimentar pero nos sigue faltando ese receptor principal ¿no? yo creo que si al 6 cae Chase es vamos pica automático para, para Filadelfia dudo que caiga hasta el 6 Chase por lo que se está comentando y porque tenemos a Bengals delante que creo que están haciendo palmas por reunificar a a Chase con I let you A LG Team Exactamente, exactamente Y veremos si, si finalmente eligen no Pero crees, no, crees finalmente...
0: Que, no crees que merezca la pena Irte a por un wide receiver En, en agencia libre Porque wide receiver van haber en agencia libre A cholón. Vale,
1: entramos a, entramos ahí ¿Vale? Eh, rebobino lo que he dicho al principio 58 millones por encima del cap Ahora mismo, ¿vale? Estamos vale, Entonces, sí. eh, tras hacer magia Tras hacer magia y te digo magia, porque solo podemos cortar a dos jugadores con ahorro de cap. Tenemos que reestructurar medio equipo y con eso empatamos. Es decir, nos colocamos en cerca de los 202 millones, que es lo que tendremos con el carryover del año pasado, que por suerte tenemos 22 millones de carryover. Si el salary cap se planta en 180, estaremos en 202. Con eso, y renovando uno o dos jugadores de los que ya tenemos en plantilla a precio de saldo, nos da para plantarnos en 202, pero no más. ¿eh? Es decir, que si fichamos agentes libres va a tener que ser por el mínimo. Vale. O sea, esta semana, por ejemplo, se ha rumoreado Tyler Williams Que lo han cortado los, los Chargers Que ha sido bastante competente con, con Chargers Viene de una lesión y tal Pero es un jugador que a lo mejor dices, bueno, ha jugado Bien, con Siliani este. Y es posible que nos pueda interesar Pero se va a venir por el mínimo Es que no puede venir por otra cosa No tenemos dinero para nada, ni agencia libre, ni nada Y si vamos a la agencia libre, nos iríamos más mirando A la defensa que al ataque Porque ahora hablaremos El ataque, dentro de lo que cabe Y bajo ese tema de los, agente, de los receptores Sí que es verdad que los receptores a lo mejor carecemos de talento y si nos llega en ese pick 6 chase sí que sería un subidón, pero eh, si no podemos tirar perfectamente con lo que tenemos, ¿vale? Y lo que tenemos es ahora mismo eh, Jelen Rigor, eh, tenemos a Arcega, eh, que lo estáis comentando, pero Arcega, eh, si queréis comento lo que la, la línea de opinión que hay con el tema de Arcega, Arcega este año va a tener que ganarse el roster, ¿eh? Y va a tener que ganar este roster porque tiene a Travis Fulgan Que el año pasado lo hizo bastante bien Cobrando menos que él Y el corte de Arcega ahorra, ahorra cerca de mil dólares A los hijos, que para nosotros ahora, ahora mismo mil dólares es la vida yeah. ¿Vale? Entonces,
0: hay va, que ver eh, eh. Pero
1: complicado veo El tema con, con Arcega Ahora mismo ¿eh? y, y sí que es verdad, lo dicho Que tenemos carencia de talento ahí Pero sí que tenemos a Dallas Gobert Que para mí la salida de Sackett es, Está prácticamente descontada Y se va a hacer y Gover va a ser Titan 1 y, y creo que este año puede explotar. Apuntaos esto para vuestras fantasies porque eh, Gover de este año puede ser un Titan top. Y, y... Tony, ¿y ¿tú? el tema de Beats? ¿En el 6? Sí, es una de las opciones, eh, Porque, bien, porque bien, más ver, que nada... Bueno,
3: yo lo, es, es, lo he estado hablando esta tarde con Fer, es que está mm. viendo tape esta tarde suya un rato largo. Y le he dicho, es que me aburro mucho. Y me dice, ¿por? Digo, ¿por qué? que es que es una máquina es que lo hace todo es bien sí.
1: es que ves no
3: tape, tape de otro jugador yo he visto por ejemplo este año entre y eh, los top y todos tienen algo malo algún error esta tarde me meter 45 minutos de tape de pitch sin parar y lo hace todo bien
1: ya. Y sobre todo que es un jugador que no es un tight end puro Sino que Exacto. puede jugar abierto perfectamente, sí. ¿no?
3: Bueno, de hecho este año ha jugado creo que el 35% de los snaps en Florida abierto
1: Claro, entonces eh, Gobert es un bloqueador espectacular Y sí que puede ser, ya te digo, tu tight end de referencia Pero los Eagles y sobre todo Siriani sí que ha estado jugando bastante con personal 12 Y esto le lleva a jugar habitualmente con esos dos tight ends y, y podría ser un poco pesadilla, sobre todo, pues meter a pizza en Motion, ¿no? Eh, hay que ver ahí pues eso sería un, un fichaje interesante ahora el problema que yo le veo es el tema de dónde puedes elegir qué cosa ¿no? y que gastarte un pick 6 en un tight pues nunca va a estar bien visto por la gerencia ¿eh? y en este equipo los picks lo hace la gerencia no los hace el coaching staff ¿de acuerdo? los hace Roseman. y eso es un Rossmann, problema después de lo de Gertz del año pasado eso es un problema, entonces hay que ver qué pasa, pero Pitts eh, para mí estaría mejor visto el pick de Pitts sin ser mi favorito que el de un quarterback ahí ¿de acuerdo? entonces okay. mi favorito es Chase, lógicamente, pero ya tenemos tres serias dudas de que llegue, si llega Chase ah, lo dicho el... no hay nada que pensar eh, Davonta Smith, por ejemplo, que se estaba diciendo no me gusta para ese pick 6, yo creo que puede elegirse bastante más abajo y no es el perfil que buscamos ahora mismo, yo creo que buscamos un perfil de receptor más completo que lo que puede ser David Smith que sí que es un playmaker y que sí que es un jugador que tienes que poner el balón en las manos para que haga cosas y, y el caso de Pitts si no elijo a Chase a lo mejor es el más parecido a ese tipo de receptor aunque no sea un receptor entonces bueno yo creo que sería una posibilidad porque yo creo que lo sigue ahora mismo su necesidad es más defensiva que ofensiva fijaos lo que os digo vale pero ese pick top va a ser en yo creo que en ataque en ataque porque en no hay no haya eh, este año tanto talento defensivo para elegir en el pick 6 y otra cosa es que bajemos que también Tengo es una, una alternativa eh, Dime. si
2: escogéis en el pick 6 eh, no pregunto tu opinión eh, pregunto a nivel lo que crees que va a pasar ¿qué porcentaje le das a que escoges un quarterback?
1: ahora mismo un 50% fíjate lo que te digo
2: ¿Sí?
1: Uf. que es muchísimo mucho ¿no? eh. de, más del que yo quisiera eh, y eso, depende eh. también de, de si hay gente que sube y tal pero claro y es que ahí viene la otra es decir ¿qué cuotas te van a llegar al 6? porque todo el mundo está descontando ya que aparte del de Lawrence que clar claramente es el, es el número 1 que se vais a Wilson con el 2 ¿no? ¿qué te cae a ti en, en el 6 en el si no te mueves del 6? es que la y, puedes jugar con Justin Fields y probablemente no te caiga Fields no, es que no te va a caer Fields es que Atlanta en el 4 lo va a elegir vamos pienso yo clarísimamente Vale, entonces... No ¿Qué
2: pasa? Que yo creo que hay una tendencia en la liga y es, eh, me recuerda mucho cuando estás en la fantasy y de repente alguien escoge kicker y todo el mundo escoge kicker. Eso no es lo, que le, pasó, escoge... eso es lo ah, que le
3: pasó a Filadelfia el año pasado.
2: Y es que, y es que eh, últimamente, en los últimos años, eh, me parece que como que ya siempre me pareció que los quarterbacks estaban sobrevalorados en el draft, que se escogen quarterbacks demasiado arriba, incluso equipos que no necesitan quarterback, o que sí lo necesitan, pero... Pero que, que tienes que asumir que no llegó un quarterback decente a tu, a tu pick. Y estás tirando el pick, pero bueno.
1: Claro, es que Ahí, se, es... La, la situación es muy cómica en ese sentido. De que dado por esa, ese fervor, vale nos puede llevar a, a, la, vamos, a la cómica situación de elegir al quarterback de North Dakota State otra vez. ¿De acuerdo? Y irnos a por Trey Lance, que para mí sería un error tremendo. Porque yo no lo veo a Lance eh, top 6 de, del draft y, y, Yo, y el personalmente y perjudica
2: mucho que, que, que el 20, la mala, la, la mala eh, elección de quarterbacks y la elección precipitada de quarterbacks cada año provoca que muchos equipos se escojan mal y que se den muchos casos como el de Mahomes que, que como el de Mahomes, que de repente el cuarto, el quinto cuatro de su generación es el que sale bien. Entonces eso aún alimenta más a esos equipos que dicen, sí, sí, yo escojo al cuarto, el quinto sobre el papel, pero mira cómo le salió a, a los Chiefs. mira cómo le salió no sé qué. Entonces yo creo que al final existe una, la pescaría que se muerde a la cola, que cada año se escogen 800 quarterbacks eh, donde no se deben escoger y el que acaba triunfando, pues el de segunda ronda el que no sé qué. Entonces el año que viene otro equipo dice, a ver si pillo yo el bueno en segunda ronda o tal. Y al final acaba escogiendo backs Eso, hay más cuatro backs que, que necesidad en la liga y al final acaban tantos y tantos cuatro que al segundo año ya no son nadie, ya, los, ya ya están fuera de la liga. Y fueron primeras rondas o segundas rondas altas. Pero eso
3: sí, es en pánico. Adrián, sí. Ya, claro
0: pero Y, y a, a ver, pasa siempre. En el draft pasa y siempre. Y yo creo que en,
1: en el caso de Eagles, por lo que me preguntaba Adrián, eh. Ese 50% es probable que más de un 30% de ese 50% sea una bomba de humo, que esto también por esta misma situación también de la urgencia que del bien. quarterback, es decir, yo voy a por quarterback, necesito quarterback y cae Fields a, a ese 6%. Y si alguien quiere quarterback desesperadamente, me va a comprar el pick. Entonces, esa bomba de humo está bien jugada por parte de, de los general managers. Siempre es decir, no, mira, mira, yo es que sí, quiero quarterback. Porque saben de esa necesidad y de esa urgencia. Y venden ese pick más caro normalmente de lo que deberían si fuera un, un linebacker. ¿vale? Entonces, eso es probable que estén jugando la jugada de la bomba de humo. Y si la están jugando, bajo mi punto de vista, está muy bien tirada esa, ese górdago. Eh, pero, lo dicho... Espero que sea menos de un 50, porque he repetido que para mí sería un error tremendo. Pero, bien, ¿qué pasará si apostamos por Hertz este año? Pues que probablemente no la peguemos, porque Hertz, sinceramente, no era un pick de segunda ronda el año pasado. y El error estuvo ahí. El Entonces, error. No está en elegir en el 6 un 4-back este año. El error estuvo en elegir en segunda el año pasado. Ahora bien, esa, esa decisión ya se tomó. Tienes la opción este año de tirar ya a la papelera esa decisión y pillar un cuatro back en el 6... ...y a ver qué pasa... ...o a pechugar con ella... ...y ver qué pasa esta temporada... ...porque, lo dicho... ...el ataque no tiene mala pinta... ...dentro de lo que cabe... ...si juegas... ...a lo que tienes que jugar... ...y creo que Siriani este año back nuevo hay back nuevo perdón eh, head coach nuevo en, en, en Eagles y en la liga él querrá eh, dijéramos otra vez construir el equipo yo creo que a través de pues eh, convertir otra vez a los Eagles lo que han sido toda la vida un equipo difícil de ganar y que y que fundamentado en su defensa pues sea capaz de, de hacerlo bien en ataque lo que hemos comentado un poco durante todo el podcast ¿verdad? pues es que se, se repite otra vez en esta situación en Eagles entonces Eagles este año no es que solo tengan head coach nuevo es que tenemos también coordinador defensivo nuevo coordinador ofensivo todo el staff de Eagles es nuevo. Nadie sabemos cómo van a jugar los Eagles este año. Sí, que es verdad que todos vienen un poco de Colts, ¿no? Entonces podemos mirarnos un poquito en el espejo y ver cómo jugaron los Colts el año pasado. Pero eh, hay que ver Ganon también, que es el nuevo coordinador defensivo, eh, cómo plantea esta, esta defensa. Y parece que va a ser similar a la de Swar, simplemente en lo que es el sistema, que es una 4-3. Pero mmm, bastante diferente en cuanto a los sistemas de presión, ¿vale? Porque Swartz era un, head, un defensive coordinator muy fundamentado en sacar resultados a la presión y aprovechar tanto la secundaria como los linebackers, esa presión asistiente que siempre metías. Y, y creo que Ganon es, es más equilibrado en ese sentido, por lo menos lo que hemos visto con Colts, ¿no? Ese full blitz y tal no lo utiliza tan habitualmente, ¿no? Así que hay que ver también, pues... Eh, ...la evaluación de talento que va a hacer Ganon... ...y ver pues qué nos vale y qué no nos vale... ...de lo que tenemos actualmente... ...pero la, si te digo que ese pick 6 se va a utilizar en esto... ...el resto de picks de draft... ...y tenemos 8... ...falta el compensatorio que seguramente nos darán uno más... ...tendremos 9 picks en el draft... ...la mayoría van a ir a la defensa... ...porque nuestros linebackers es un coladero... ...y nuestra secundaria pues... ...sabó Slay... ...que el año pasado lo firmamos con un contrato cuantioso... ...y dio un resultado bueno a veces... ...y no tan bueno a otras... Pues el resto también es un solar. No tenemos nada de nada, pero ni en el safety, ni en, ni en los cornerbacks. Entonces,
0: eh, por ahí va
1: a tener que ir los refuerzos. ¿Puedes
3: cortar el contrato de Slade?
1: No. No, no. Ninguno. Excepto, mira, vamos a hacer tres cortes. Además los comentamos. El de Jeffrey, por un tema deportivo. Es decir, la carrera de Jeffrey ya... Y con, no. el, de Jeffrey, perdem... con el de Jeffrey perdemos dinero. Nos, mmm, todavía nos penaliza 3 o 4 millones más contra el cap. ¿Vale? entonces ya hemos cortado a Vision Jackson que ese contrato nos ha ahorrado dinero cortaremos seguramente a Marquis Godwin que no ten, hemos tenido ahí pero el año pasado hizo opt-out y no jugó y este año es un corte limpio de estos que te ahorran 5 millones de dólares eh, directos o reestructurará y firmará por el mínimo por lo que hemos estado comentando antes porque si se va un jugador que estuvo lesionado el año pasado se va a la agencia libre y no encuentra equipo no. vale entonces a lo mejor reestructuran y, y poco más, Perdón, Es que el resto de cortes que hay Godwin, no me nada, que te ahorra dinero.
0: Pero Godwin se, ¿Y, y se, eh? se lesionó, no, estuvo. Es, no, hizo, opt out. Hizo el opt out de, Tiene, del COVID. Hizo el opt
1: out por, por su familia. Tenía un niño con y, problemas, tal, que era riesgo y, y optó por no, no jugar.
0: Y habrá que ver y, lo que pasa este año, ¿eh? Que, que. Claro. Que queda todavía y queda COVID, claro. ¿eh? ¿Y,
1: pues sí. Eh, con Ertz lo más probable es que se traspase Porque, a ver, Ertz ya eh, Creo que desde el final de la temporada Sabe que su futuro está lejos de Filadelfia De hecho, hizo una rueda de prensa Llorando y toda la historia O sea, despedida absoluta Y tiene contrato en vigor Entonces, eh, lo más seguro es que sea traspaso Traspaso por una ronda baja Por su contrato también Tiene 12 millones de salari cap este año Y termina contrato el año que viene con lo cual mmm, El que los fiches lo tiene que renovar Eso lleva a que te vayan a dar pues eso, una ronda yeah. baja Por eso Siendo un jugador de muchísima calidad Y siendo un jugador que sí que es verdad que ya está en la fase Probablemente de declive ¿no? de, de su carrera Pero así todo eh, Tendrá mercado Y otro jugador ¿Tipo, que tenemos ahí tipo Graham.
2: tipo Graham
1: Sí, <coughs> creo que sí Por ahí andarán los tiros Y Derek Barnet también, que es un otro de nuestros ends Que también termina contrato el año que viene Está en su último contrato de rookie, que son también 10 millones de dólares. Y también seguramente o se le renueve y se le rebaje esa cifra o se le traspase. Pero ya os digo que en cuanto a necesidades puras y duras que tiene Eagles este año, yo me centraría fundamentalmente en defensa, sobre todo cuerpo de linebackers, cuerpo de la secundaria. Y, y teniendo en cuenta que Ganon el año pasado pues, fundamentó su defensa en... En Darius Leonard, ¿no? En la defensa de Colts es una defensa que se mueve muy rápido de lado a lado y que tiene que tener jugadores muy ágiles y muy versátiles en ese sentido. Pues eh, se está rumoreando también, aunque por temas de carácter y tal, ya ha ido bajando. Que el linebacker de Penn State, Micah Parsons, fuera otro de los de los el favoritos, seis. ¿no? Para ese pick. Pero el 6 me parece muy alto, muy alto para Parsons. Ya, ya, pero, pero un
0: pick 6 significa también que puedes tradear el pick 6 por, por un pick. 20, pick 18 y... Pa... Esa es, es la intención, 18, no me extrañaría nada que Con Los Redskins y bajarte al 18 y conseguir otro pick o, o conseguir un...
3: Eso, ah, con, con, los Redskins, con los con el fútbol team, olvídate que haya... Perdón,
0: he dicho los Redskins <risa> Olvídate que haya trades, <risa> pero quiero decir los Washington como cualquier otro que estén en esa en ese área, en el área del pick 20, del pick 18, del pick 15 que puedan que, que necesiten subir y que tú puedas bajarte a, yo, a, a por uno yo si fuera Cleveland les, si yo
3: tendría poder de decisión como debería tener pues si yo es, tuviera les daría todo mi draft por el 6 para fichar a Parsons todo el draft Desde y la ficharían la los
1: browns a parsons sí. ¿Y los browns ficharían a parsons en el 6 sí.
3: a ver yo es que tengo la, la tonta idea de que solamente nos hace falta un linebacker y algo de secundaria para ganar a la super bowl pero bueno
1: ¿dónde ¿No eligen <risa> los browns?
0: y, y, y no llaman no no ¿cómo van no creo no no creo que, que siguen, van a pero... elegir el 22 si los steelers eligen el 24 y los browns ganaron a los steelers qué nombre 24, que tengo que aquí. vamos, casi seguro que los estilos eligen el 24.
1: Pero que igual tienen no, cuántos no, pistas en los Browns no, este año. Este año. El 20, 20, 20, 26, 26 ah, eligen 26, eligen. Mira, estoy viendo un moco ahora que os dan a Saben Collins de Tulsa, linebacker también.
3: Sí, sí, es que a ver, claro. Con un o sea, linebacker
0: pero... ganan la Super Bowl, ya lo ha dicho. Ahí Eso es, ¿no? Y Eso es, esa por linebacker. ahí lo tienes.
1: Bueno, pues en resumidas cuentas, para los aficionados y los que estén viendo y escuchando este podcast, eh, nuestro futuro más inmediato, este año, por ejemplo, no pasa por la agencia libre eh, y pasa mucho por acertar con esos 8 o 9 picks del draft. Y a partir de ahí, ver este año que viene que nos da, hay muchas dudas, pero también hay muchas sorpresas por cómo juegan los Eagles, que no conocemos el sistema ni cómo vamos a jugar, y eso nos puede dar el efecto sorpresa que antes comentábamos un poquito al principio, porque el equipo en sí sigue sin estar tan mal, aunque es un año más viejo, es el equipo todavía con muchos retales de lo que quedó de, de la Super Bowl, y eh, sí que es verdad que la renovación absoluta viene el año que viene, es decir, todos los movimientos que se están haciendo... Son para liberar el máximo número de cap el año que viene okay. y con ese más que probable incremento a través de la cifra. Este año se reduce, pero es muy probable que el año que viene se incremente. Pues el año que viene estar en cerca de 70-80 millones de dólares disponibles para ir a la agencia libre. Entonces, claro, hay que ver. El ahí. Que,
3: supongo que el año que viene estarán los cortes de Graham, de, de todos, Fox, de todos, de todos estos. ¿no? Sí. La, la mayoría de
1: ellos terminan contrato en el 22 o en el 23. Entonces, eh, los que terminan contrato en el 22, pues muy probablemente ya son, no se los honores, es el caso de Graham. Cox termina en el 23. Hay contratos más largos, el de Brooks lo de hasta el 26 incluso, ¿vale? Pero eh, ya son más eh, manejables en cuanto a CAP, ya no te provocan dinero muerto muy importante y es probable que muchos de ellos terminen ahí es decir, la reestructuración grande de Eagles es el año que viene este año yo creo que van a intentar pues eh, hacerlo lo mejor posible probar Capilita a Hertz y eh, tratar de competir en una división que el año pasado pues, no demostró ser muy muy buena, ¿no? yo creo que este año va a ser distinta va a ser distinta y, y sí que tanto yo veo favoritos allá ya, ya, ya acabo sin duda y <ríe> ya hay que ver el nivel que tendrán Redskins que yo creo que competirán Redskins no, Washington Football Team, perdón. <risa> y el nivel que tenemos nosotros, que, que yo creo que ahora mismo, y siendo, pues eso, no muy optimista, nos veo últimos este año en la división, a los Eagles. Uf.
3: Yo es que es el así. Nivel, para, para mí el nivel de... ¿Te imaginas? El, el nivel de Washington tú es tú bajísimo.
1: Pues con ellos vamos a estar, ¿eh? Para competir ahí, pero imagínate que el experimento Hertz fracasa y que la defensa no conseguimos mejorarla, porque fíjate que si estoy diciendo que la vamos a tener que mejorar con draft son jugadores inexpertos, son jugadores que están verdes en muchos sentidos y que vas a terminar jugando con los del año pasado es decir, los Alex Singleton con, con Jaquet de cornerback y con los practice squad que, que subamos ¿no? el desastre está servido ¿vale? entonces no creo ¿eh? que, que esa vaya a ser la imagen de Eagles pero eh, se competirá y aún así no tengo mucha confianza en que compitamos por ganar la división. O sea, yo eso se lo veo Me lejos pregunta, ahora mismo.
2: Para, para, para ir acabando, eh, ¿qué, qué, ¿qué fe le tienes a Hertz? ¿Qué, ves, ¿Ves a Hertz como el quarterback eh, que va a hacer la transición entre un proyecto y otro? ¿O no. lo ves como
1: te contesto, te contesto, no, no. A ver, eh, nosotros somos de los que estamos francamente convencidos de que la decisión tomada por Carson Wentz ha sido errónea para los Eagles porque eh, Wentz ha tenido unos números muy buenos durante todos estos años todo lo contrario que comentábamos de Pérez antes rodeado terriblemente mal terriblemente mal, o sea, lanzó para más de 4.000 yardas sin ningún receptor que superara las 1.000, ninguno ¿sabes? y lanzó para más de 4.000 eh, eso en una temporada en la que también tuvo muchísimas lesiones en la línea Y esto te hablo del año 19 ¿Qué ha pasado en el 20? Pues que en el 20 eh, la línea ofensiva se le ha vuelto a caer Él ha intentado coger más responsabilidad de la que debía Y se ha equivocado Se ha equivocado Wentz, se ha equivocado el Staff Y eh, se equivocó fundamentalmente también pues Rosman en meter esa situación de vestuario Que provocó que estuviera Hertz ahí la Porque tú tienes una
3: necesidad
1: Ninguna necesidad en absoluto, eso, eso, pero eso. por eso te digo que al final el, el, el cáncer en el vestuario, y no quiero decir con esto que Hertz sea un cáncer, lo metió Rosman, ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que hubiera toda esa incertidumbre que de hecho se dio porque eh, Wentz se pensaba que se podía lesionar, por eso yo creo que se trajo inicialmente a Hertz, pero nadie pensaba que podía hacer una temporada tan mala como la que ha hecho. Entonces, tras una temporada mala tomas la decisión de... Desprenderte de él porque tienes a Hertz ahí. Si no tuvieras a Hertz, yo creo que los sigues no toman esa decisión. No. Y más con el dinero muerto que ha dejado Wentz, que son casi 34 millones. ¿eh? de es dinero que es, muerto. Es que, es que eh, estamos en esta situación de cap que os comentaba antes precisamente porque estamos con 34 millones de casos Wentz contra nuestro cap. Entonces, mmm, ahora mismo. Es un mmm, poco cómico. No. Sí, sí, lo es. Lo es. Y por eso la, la comedia ya podría ser total con un pick 6 en otro quarterback otra vez y que otra vez metieras esa, esa dinámica en el vestuario de tengo a Hertz que teóricamente es mi titular, pero no confío en él porque por eso he elegido a alguien en el pick 6 que nos vendería la moto de que van a competir en el training camp y todo lo que tú quieras vale ya, pero...
0: esas, esas vendidas de moto las hacen todos los años algún equipo
1: y, y la prensa de Filadelfia es muy cabrona vale entonces al ahí final tiene, todo esto acaba, acaba vendiéndolo a los, así
0: a los Packers con, con Jordan Love
1: entonces, eh, no creo que Hertz sea el quarterback que vaya a hacer esa transición, fundamentalmente, porque no creo que tenga eh, la calidad suficiente eh, para sacar eh, adelante una franquicia tan tan complicada como es Philadelphia. Entonces, es que
3: para, eh, mí, para mí, Hertz es un Tyson Hill de Hacendado.
1: Si a ver... Eres... Yo creo que vale. es mejor que Tyson Hill. En el tema de, sí, el tema de que, pero... que, que, que mejor se le da a Hertz, que es mejor pasando que Tyson Hill. Pero. Corriendo? Eh, aún, corriendo. tengo mis dudas. ¿De acuerdo? Sí, lo que Porque... pasa es que
3: Tyson Hill es un poco más mostrenco y asfalta gente. Pero Bien. lo que es corredor puro.
1: Pero vamos a, vamos a centrarnos en qué corredor, en qué cuatro más corredores han triunfado en esta liga y están triunfando últimamente. ¿Vale? Y me voy a, al caso más claro de Lamar Jackson. Es decir, Lamar Jackson. Eh, es un gran quarterback que pasa mejor que Hertz ¿vale? pero ¿qué le sucede? que cuando llegan los momentos de la verdad ¿con qué un equipo? para tu juego y tu juego es salir corriendo hasta aquí hemos llegado entonces esos quarterbacks habitualmente no, no triunfan y no llegan a, su, a, sus, no llevan a sus equipos eh, muy lejos ¿vale? la excepción es Russell Wilson pero Russell Wilson yo creo que estamos todos de acuerdo que es mucho mejor pasador que corredor no es el caso de Hertz bueno, Hertz es mejor corredor que pasador. Todos los running backs pasadores que suele decir, vale, no. Yo no tengo gran confianza con ellos. Y ojo que yo fui un gran fan de Michael Vick, pero insisto, lo mismo. Michael Vick también era mejor pasador de lo que es Hertz. Aquí eh, o vemos una gran progresión por parte de Hertz en su juego de pase o poca confianza. La verdad.
2: ¿Y confías en ellos
1: ¿Confío en que tenga esa progresión? No. <risa> Sinceramente no. <risa> ¿Sinceramente? Sinceramente no porque... Porque se va a ver muy presionado en, en, en el hacerlo bien. Y ya no tiene la presión del año pasado. El año pasado no se jugaba nada cuando salió a jugar. De acuerdo, se jugaba el, el hacerlo lo mejor posible, pero no se jugaba nada. Si le salía mal, le salía mal, no pasa nada. Este año sí pasa.
0: Este año bueno, sí. Este año... es el quarterback de la franquicia, es, es lo que hay, Eso es. es su puesto. Entonces, tiene, se la juega. Se juega el, no lo veo. El, el contrato, se juega todo básicamente. Se juega su sueldo. No lo veo y ojalá me equivoque,
1: eh. y ojalá me equivoque, pero yo no lo veo.
0: Bueno, chicos, yo creo que llevamos una hora y veinte, así que yo creo que podemos pasar al cierre. ¿eh? Eh, Tony, ante todo, muchísimas gracias por la exposición. Eh, hemos, aprendido, claro, hombre, hemos, hemos aprendido todos. Así que bueno, vamos a, vamos a pasar al cierre. De hecho, ¿Eh?
2: de hecho Fer, eh, es que yo creo que sería ideal, pero es materialmente imposible. Me encantaría hacer esto con todos los equipos. Pero, sí, claro,
0: claro, pero es que entonces necesitamos treinta y semanas... ¿Mm. De, de, desde el momento sí, 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 ya, hasta ya, ya. el draft
3: no hay otra decir. opción hay otra opción que es les presentamos eh, traemos a Tony a tal, a tal, a tal, y en vez de estar nosotros en los cuadraditos les ponemos a ellos nosotros nos vamos claro, a tomar luego, café
2: luego, y luego hacemos claro, el cierre luego piden que le repartamos los beneficios del podcast Pero, con claro, claro, claro aquí,
1: aquí del salario no hemos hablado todavía, ¿verdad? El, el, el tema fair el
2: el invitación
0: es, a Andorra el, 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 el 100%, el 100 de lo que vamos a recaudar con este podcast te lo mandamos no te preocupes que el, el 100% va para ti eh, dejaremos, dejaremos dinero muerto entonces bueno, eh, sí, a ver, estaría guapo esto con todos los equipos, lo que pasa es que es eso eh, es cuasi imposible hacer 32 programas y más con vuestros horarios bueno, no, es imposible, que, imposible, que, no, que no podéis grabar nunca, así que <risa> estamos grabando son las 12 y media de la noche y me levanto a las 7 de la mañana, así que bueno vamos, a, vamos al cierre Pues Para cerrar, recordar las formas de contacto por última vez: eh, mi, mi Twitter es arroba Fernando el de Adri arroba Adriandiña, el de Desma arroba de barra baja esma barra baja, el de Borja arroba Sasobor y el de Tony es arroba Y no, no, tú no llevas la cuenta de, de Eagles España, no de Eagles Spain,
1: la lleva Chávez, la lleva Chávez Martín, pero. Pero vamos, si Eagles barra baja Spain. Y Eagles, barra. Eagles barra baja Spain, ahí nos veis, ahí nos veis Exacto. también a todos.
0: Tienen el podcast de Eagles, de todo. Si, si os hacéis fans de Eagles, ahí tenéis el contacto. Y, no estamos en nuestro mejor momento,
1: pero ahí estamos.
0: Piensa, piensa que en este podcast hay uno que es de los Browns desde hace años. Así que... Cierto, cierto, mis condolencias. Las victorias luego saben mejor, ¿eh?
1: Sí, cierto, muy cierto. Sí, Nosotros claro. hemos estado en ese barco también, eh, claro. pero vamos. Sí, ya, nos, ya
2: nos contarás, el día que
0: llegue. No, pues es cabrón. No, pero, pero, pero eso. Eh, muchísimas gracias, Tony. Y, y el ah, y el Twitter del programa, arroba Y lo de que ahora estamos haciendo YouTube. Podéis seguirnos en YouTube, necesitamos seguidores, suscriptores en YouTube para que nos den dinero, nos den dinero y <risa> <risa> necesitamos unos 200 seguidores más, así que, pero bueno. Eh, y en YouTube también tenemos ahora a Borja y yo lo de la pizarra de Front Seven para que si alguien qui quiere introducir el virus este a gente que no sepa nada de fútbol americano, estamos explicando fútbol americano para para todo el mundo. Eh, Igual ibas que a decir sano, para tontos, metáfora, ¿eh? No, 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 para todo en, el mundo, de, para gente que no en sepa nada.
2: ¿Qué
0: tipo
2: de pandemia? Eh? Que en tipo de pandemia? Igual había otra metáfora más acertada, ¿no? Que el virus de la NFL. Entonces. Ah.
0: Pff. Vale, la bacteria de la NFL. Es que, es que para mí esto es un virus, tío. Esto de, eh, eh, quiero decir, yo de septiembre a, a final de febrero, o sea, en principio de febrero, sé que todos los domingos tengo que estar en casa a las 7 de la tarde y es decir mi novia que nos vamos de vacaciones y yo decir, no me joder, me vas a joder el partido de, de los domingos. Entonces eso es una semi-enfermedad, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, podéis seguirnos eso en, en YouTube. Tenemos el proyecto este y vamos a tener otro proyecto nuevo también dentro de poco. Pero bueno, es, estamos en ello, Borja y yo. Así que nada, ya traeremos novedades de eso. Y nada, pues muchísimas gracias Tony, gracias Adri, gracias Desma y, y vamos hablando. Tony, seguramente te contactemos para otra cosilla, para el otro proyecto, pero a ti o a Xavi o a, a alguno, pero bueno, ya, ya, os, ya os iremos contando. Así que nada.
1: No hombre, Ha sido un placer para lo que necesitéis, sin problemas.
0: Muchas gracias y, y gracias. Hasta, hasta la próxima. Bueno, chavales.
3: Saludos a
2: todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuidaos.